0: 从今天开始，我要正式加入这个游戏直播组的行列太开心了、哦、我觉得游戏直播组可能比讲两性的要轻松很多啊。两性也要准备很多功课，对不对？然后不管生活上实践呐、啊，啊，体悟到的东西要赶快记录下来啊，要分享给大家。然后平常要看很多影片啊，看很多书啊，看很多资料啊，然后去无存精，哪些是我觉得、欸、受用的、啊、哪些是我觉得啊可能？不是不适合所有人的，或者觉得说干这个人根本在鬼扯，就我要帮大家去去无尘纯金有没有？帮大家去这个呃过滤啊、呃、一些真的有用的资讯，然后分享给大家。那其实哇，诶、欸，两性直播组的哈、啊，真的挺累的。哦、啊，我发现其实之前大家如果你们有 follow 很多讲两性的直播组，就发现很多人就后面面真的讲到讲到不知道讲什么了嘛，就开始可能就开始接扣奥啊有没有？然、啊、后那种。或是问回答大家问题这样子，那、啊、或者说，哎、欸，其实讲讲来讲去，其实到后面发现，哎、欸，大家可能讲来讲去都是那些东西啊,啊。其实，但其实把妹其实大原则、大方向，其实的确就是那些啊,啊。只是说我们常常有的时候会会忘掉嘛。呃、啊，有的时候遇到一些困问题啊、困难的时候，就会忘记嗯，就会现在这个。那个情况当中，所以有时候我们会需要有人来点醒我们，然需要有人来帮助我们去换一个角度去思考这个问题。OK， 那如果大家有任何问题，在今天的直播中，如果有任何问题可以随时提问，好不好？那有抖内就优先回答。直播组的圈子妹子颜值更高了，真的假的？因为我好久，我好久，其实不是好久了，因为，我很少看跟跟电玩直播组，其实我非常少。我以前可能很无聊的时候还会。稍微跟一下，就是看看正妹啊，对不对？因为我自己不打 low， 所以我不会看技术台，不会看，不会看什么统神那种臭宅台，对不对？就是、看一些香香正妹台什么，以前以前都会挑那种最正的看呢、啊，就看那什么咪卡、啊、什么的。现在现在都不太看了，我自己不打电动单月可以玩这个面试，有点硬哦，是同一家公司做的吗？这跟、个、那个……呃，完蛋，我被美女包围，同一家公司做的嘛，那可以，好像可以玩玩看因为我,我今天。我今天还买了，完蛋！我被美,美女包围的那个最新的 DLC， 我想说要玩给大家看，我顺便把 DLC 买起来，花了大概八十几块钱的。等下就，当然我们待会也是从头开始玩了，因为我真的没玩过，就是我就刻意留着不玩哈，就是就在大家面前第一次玩的那个体验，里面很多麻豆的女优，干，真是假的<笑>？那那一定要买，那我我这我蛮有兴趣的，哦，一个麻豆也是有点渊源大家如果。大家，大家如果没有看过我在麻豆做的节目，可以搜寻女神叫什么？女神搜纠察队哦，靠腰我都忘记叫什么名字了啊！女神体育季啦啊、呃！大家可以去 YouTube 搜寻女女神体育季，哈、哦，可以找到我在麻豆做的节目，好不好？最后一集还是我跟我跟这个膝关节跟这个莱斯一起一起录影的啊、哦，很赞很赞很赞的节目。那里面有，里面有这个大家最爱的、呃、梁子哦，良子哦，静一山头犬良子。OK， 好，那今天一开始先跟大家闲聊这个我们的主题啦，哦，就是情境搭讪，因为我我不晓得聊天室的人大家有没有这个接搭的经验，或是搭讪的经验，有的话可以帮我打加一嘛，我蛮好奇的。就是如果你有接搭的经验，你应该会发现到，其实接搭是非常不容易的一件事情，你要。你要在外面待好几个小时，可能才能要到一两个女生的资料，然后甚至你要完资料之后，你回去发现，哎，是死号，他他要不就已读不回，要不就是呃回的一心懒散然后爱回不回，然后要后来再要邀约出来都都挺困难就是我不晓得大家有没有这样经验，还是你们有呃接搭然后非常好的经验嘛，也可以跟我分享。OK， 那今天想要跟大家分享的是。除了接搭以外，有另外一种认识女生、认识新妹子的方法，就我觉得我称之为情境式的接搭、情境式的搭讪、啊、呃，怎么说呢？我举个例子，呃，大家如果看到我 IG 的现动哈，就我 IG 现动其实还蛮精彩。大家如果常常会 PO 很多微博的,的东西，还蛮好笑的，或者一些教学的东西，或者一些体悟啊。如果想知道这方面的讯息的话，可以追踪一下我的 IG 账号哈，就是打东虚德就可以了。OK。那大家如果 f o l 发了我 IG， 可以发现，就前几天我去这个一个酒吧表演脱口秀，那个酒吧叫做“纯爱小吃部”哦，在公馆蛮有名的一家酒吧。啊，那酒吧之所以有名，是因为它的这个装潢很特别啊，它里面就是有有就是那种，就是真的是复古小吃部的感觉，就是就是弄得很 local 啊，霓虹灯啊，对不对？然后那个装潢比较就比较老旧式的这种台式装潢啊，然后。这个墙壁上贴了很多辣妹啊，日本 AV 女优的海报啊，弄得很性感呐、啊。这是里面的气氛都弄得有点暧昧，有点性感啦，然后有点呃迷迷之音的这种红灯区的感觉啊。宠爱小吃部，不知道大家有没有去过这个这个酒吧、啊？那其实我之前就一直蛮想去的，就是一直没有机会啊。那就是就是就懒了，就没有机会去。然后刚好这一次就受邀去那边讲脱口秀。然后就就就跑过去了，这样而且发现，哎、欸，其实那个我还蛮喜欢里面的气氛的。然后其是那一天、呃，我们表演脱口秀的时候，现场坐满人的，那店里面坐满，大概可以坐个五六十人这样子。然后出乎我意料之外的，就是，呃，新观众就很多人是第一次看喜剧表演，之前没有看过现场，然后或者是说只顶多就看过网路。然后他们可能、欸、因为哎、欸、是酒吧办脱口秀，然后就觉得哎、欸、有有七百块就可以看很多人表演，然后又可以。酒水喝到饱，他们觉得哎、欸、很爽很赞这样子是，是然后就是大家就是贪小便宜嘛，就觉得哎、欸、这样 CP 值很高，然后就大家就相约就跑过去这样，所以现场表演我就敢看到有很多人是第一次来这样，然后重点是更让我意外的是，其实现场正没观众还挺多的，这样那那个时候我们一开始的时候，我们是一群演员啊，就我啊品乔啊什么招娣天蚕，然后品贤啊。德楚啊，对，还有学人啊，我们这七个脱口秀演员做一个，坐在角落的小桌子这样。那只是说那个小桌子很小，好，那我们我们七个演员嘛有点挤，然后就德楚就说：“哎、欸，那不然要不要那个你们我们有些演员可以去坐中间？中间有一个就是他们那个酒吧正中间有一个有一个沙发区，蛮大的，很舒服，然后可以跟一些观众一起坐这样。然后就然后有些那时候那时候刚好已经有三个正妹在那个那边了嘛。”然后大家都，我们大家都说，哎、欸，好，不错不错，我就说有没有人要跟我去，然后就没有人要去这样<笑>，这就这边那时候，最后整场只有我一个人跑去跟那群正妹做这样，然后就后来原本是做三个正妹，然后就跟他们聊天，就就不碰到，就是就是见。就是坐在一起嘛，就眼睛对到，就会就会忍不住，就得自自然而然就是 small talk 嘛，这种社会人士的这个聊天技巧技巧 small talk 一下嘛，就问说，哎，这个这些呃第一次来看现场喜剧嘛，之前怎么会想来看啊？或者觉得你这你们的你们三个是朋友吗？就是这种这种很社交型的 small talk 就会聊起来嘛。然后后来没没想到后来又来了更多真梅，就到那个最后到那个沙发。十大概有快将近快十个正妹，然后只有我一个直男这样子，很好笑。然后就那其他，我就说，我就说，其跟其他人说，你们要不要来做啊？就那个就品贤跟学人都有女朋友这样，子都很，就超级完全不敢过来做。我想说，我也有女朋友啊，就是他们完全不敢，他们是超怕的这样。OK， 然后 Anyway， 为什么我要讲这个呢？我要讲这个东西，就是说，因为。我要讲这个原因是因为后来我就又又又另外一组三个女生又来了，我我跟她们也一样的 small talk， 然后就哎、欸、就聊得蛮开心的，然后然后就有来有往，然后最后我跟她们三个女生到呃我们表演我整个表演结束的时候，我们到外面还在继续聊，然后聊得很投机，然后再来我就跟她们三个女生一起去吃去花去吃这个铁板烧这样子，然后其实对一个我们以如果以搭讪角度来讲的话，其实这就算是一种及时约会，对不对？集约。就是说，大家会觉得说，哇，集约好像很难，就是可能接单，我可能 maybe 一个礼拜、一个月都不知道你们碰到一次。我我不知道啦，因为我很少在，其实我很少接单，我这几年非常少接单。但我我相信，可能大部分的人要集集约一个月，我们一次都不知道。我猜是这样。大家如果你们有呃，你们的经验可以跟我分享。但在那一天的情况，变成说是对我来说是非常自然的，就是。我根本没有想那么多，我也没有想说一一定要怎么样，我一定要要到那三个女生的 IG， 或是我一定要跟她们续划，或者我一定要跟她们有什么后续，我完全没有这样想。我就是就是当认识新朋友在聊天，然后聊的，就是你来有有来有往，然后有说有笑啊，不会让然后表现的很大方很自然，然后让重点是一从第一课我就让对付他们三个女生知道我不是乖卡嘛，对不对？甚至甚至。就算是有呃有表演者，就是品贤在台上那个亏我说什么，我的性病专家呃得过很多性病，那他们也不在乎啊，就不会说因为我被被人家这样亏啊，他们三个女生就很嫌恶我，然后就离我很远，就说被我我被人家讲性病，他们就坐离我很远，也没有啊，就大家就是就朋友聊得很开心那样，所以我要说的是，呃，在这种情境式的搭讪。真的比接搭有效率太多了，这是我那一天的深刻体悟了，我想跟大家分享。所以从那我们再讲什么叫情境式搭讪好了，我再讲个例子。但这个例子它相较于刚刚的这个宠爱小吃部的例子，就是说它这个例子它可能比较没有我们结果上来讲可能哦没有这么理想。另外一个例子是就是，呃。也是上个礼拜啊，我跟郝伦啊，还有一些朋友，我们去乌来泡野溪温泉这样子。我们先去走我的步道啦，走完国家森林公园的步道，在内内洞国家森林公园里面其实蛮漂亮的，然后就是有很很舒服的步道，很老老少咸宜的步道，也有那种比较难的步道。反正我们都走完了一圈啦、啊，我全部走了。然后我们走完步道之后，还有点时间，我们就去泡野溪温泉。就是那种野溪温泉，就是在溪，不是就是玩免费的，你知道，不是不用花钱，但就是你要你要到。下去到下去到那个西边，然后它西边西西边会有一些涌泉口，会一直从地那个地底下冒热水出来，然后就会有一些当地的一些、呃、有心人士啊，其实都是一些可能已经退休的阿伯啊，他们就去做一些工事啊，就人工的做一些工程，这样子把那个涌泉口那个附近的热水区就围起来，然后就大家就在那边泡啊，然後就变成野溪温泉这样。OK， 然后。然后，呃，我们就那边泡，我们就那边泡野溪温泉。然后野溪温泉刚好那一天现在是平日的下午，但那一天就是哎人还挺多的，而且很多年轻妹子，我们就看得很开心嘛。因<笑>为我们三个，我跟郝伦跟那个朋友，我们是三个臭直男，就在那边泡的超开心的，跟妹子啊聊天这样子，也是也是就是 small talk， 一进来就是哎，就是你们你们来泡很久了吗？就是就是就是就是很很自然很直接，就是没有。也没有什么一定要干嘛，就重点就是自然，然后没有任何预设立场。其实搭讪最最重要就是这个，就是正让对方感觉你是正常人，然后没有预设立场了，就是闲聊。其实我觉得这种东西，大家大家可以去效仿谁？大家可以效仿那种老人家，就是那种年纪比较大的老人家，他就是很容易跟任何人自然熟，有没有？就是比如我去，我平常去球场打球啊，球场我们家附近的球场老人家很多嘛，老人家会跟你自然熟，说哎。欸哎、欸，这个投的不错哦，很准哦，就是完全不认识他自己，把我找来问我搭话。他说：“哎、欸，待会要打三打三吗？会打全场吗？”就自己会找找我搭话，我就说：“哦，好啊，好啊，当然好啊。”就是这种很很自然熟的那种态度，我觉得那个是搭讪很重要的关键，就是你不要觉得自己很奇怪，然后你不要觉得，你不要觉得你这样会不会很很那个冒犯，或者是说很突兀这样子。所以，当你很自然而然的聊天，对方就很自然而然的回你话，然后跟你聊天，就搭讪其实就是这样子。所以，所以如果大家大家如果平常，呃，不管是接单还是这种情境搭讪呢、啊，你要你要你要你要做到自然的话，你不晓，那你需要练习，刻意练习的话，你一开始就你就是可以平常就是去跟老人家聊天，你就主动去跟老人家聊天，老人家基本上他们都。超不在意你主动找他聊天的啊、哦，就是你去球场就找球场的老人家聊天啊，你去你去，或者你去西门町，西门町也会有老头在旁边，你就找他聊天嘛、哦、啊，这样子对不对？那不要不要找三七辣聊天就好了。西门町老人对要感觉我不要不要不要乱讲，就是说我怕会你会遇到三七辣或者嫖客这样。呵呵哦，然后要不然就是你去哪里都有老人啊，那是台湾老龄高龄化，对不对？你去哪里都有老人，你就去咱们聊天，你聊久了，你就自然而然你就感就可以抓到那种自然熟，就是很自然的开话题，很自然的关心的这种感觉。当你找到这种感觉，你然后你在不管在什么情境，你遇到你旁边有个正妹，你想认识的正妹，都可以用一样态度去去面对他们，去然后就让他很很自然而然的，你们就就有一层关系，你们就可以聊。聊起话来了，对不对 ？OK， 然后这个老王会员会说，应该是因为德哥是名人，所以有一定的信任基础。呃，当然不，呃，不排除有这个可能性，但是你要知道我的名声在外是怎么样，对不对？你你要了解我在外面的名声不一定对我是加分哦，对吧？所以你看，以我这样的名声在外，如果我主动跟他们聊天，他们愿意回我话，那是不是表示？我至少我在那个当下，我表现的真的很像一个正常人，很不猥琐，对，就是很很自然，然后很诚恳，就是没有没有没有猥琐，也没有攻击性，所以女生才会自然而然的就一一直跟我很愿意、很热情的跟我回应嘛，给我回话。对，至少不是 no no 嘛<笑>对、啊。对啊对了，但就是你可以知道我意思，就是说，而且你要想说，是名人，所以比较容易，你们要小心这个信念，因为。事实是，你看，除了我，其他六个脱口秀演员，他们也不是都没名气哦。但是他们没有一个人敢像我一样，跑去跟一群陌生人坐在一起，然后跑去跟他们攀谈、认识他们，啊，甚至邀约他们要不要续团、啊。只有我一个人，其他六个人不不是，并不是完全没名气哦，其实他们也都多多少少有一点知名度，但是他们没有打，他们没有打算这样做。他们不，或者说坦白讲，也有可能是他们不敢这样做。所以光是胆量，或是你有没有自信这一点，或者说你有有没有愿不愿意去尝试新的可能性，去接触新的可能性这一点，这种心态跟信念是蛮重要的，对吧？所以我才说，我们平常可以，如果要做到这样子的程度的话，想要像我这样子，可以，呃，不管在任何情境下。都可以认识到新的妹子，并且及时约会的话，你要做到像这样子的情况，你可以平常去刻意练习嘛？啊，最最好的刻意练习对象，一开始最简单的初阶班就是找老人家聊天。Hello， 兰兰，新年快乐。Hello， 摇滚明星、运动员、学运领袖、宗教领袖、补习班老师，好，像是情境式的案例。呃，对，这是我待会待会要分享的，因为你你讲的这些例子啊，都是一个比较上对下的关系，对不对？就是他们是一个表演者。他们是一个，甚至是一个活动的主纠者，所以他们会很这种情况下会很容易的去去呃成功的去搭讪到新的妹子。这的确，所以我现在直接讲好了，就是说，如果你想要做很有效率或成功率比较高的情境式搭讪的话，其实最好你就是那个活动的主纠者，或者说，甚至是至少你是那个。活动的一个一个某种意见领袖或领导者或是一个讲师、呃讲者、演员，这样会是最好，因为所有人都认识你，然后你可以去挑，你去挑你想要认识的对象，大家都会对你有一比较有一层信任，对不对？所以，那要怎么样做到，就是说，呃，去补救这样子的活动？那首先就你可以从你自己的兴趣、热情啊。或是你的专业、你的工作去下手，就是说，像我之前有有一个学员啦，有一个学员叫 T 啊，我们叫他 T 好了，就是他要买我的线上课程，然后他后来又找我一对一咨询，然后他就说他他现在是在大学，呃，在大学念书，念英文系，那他英文，因为他之前有有这个出在国外生活的经验，所以英文比一般人好，所以他可以他有可以借由透过去教英文来认识一些新的妹子。那他说，但他也想要认识更多妹子，他才有试过在校园里面去搭接搭这样子，但是成效不好。然后我就我就建议他说，其实你应该，你应该要做的是在呃，在校园里面去发传单，然后就说你要举办这个英文读书会，然后我觉得这样子会比你的在在比你在校园里面搭讪会比较好，至少你名声不会臭掉，而且呃你会有机会可以付出。呃，给予你的价值，然后你可以让更多人看到你的价值所在，然后甚至是你办了这样的读书会，你就是那个读书会的主修，甚至是意见领袖，而且你又是讲师，哇，那多重身份，哇，那让你说信啊？你可以，甚至是你要发传单，你可以特别去挑嘛，就挑一些正妹发嘛，然后就算是那个读书会全部都正妹，那也没关系啊，你，你说你爽啊，对吧？对？你就有点弄到建立自己的小后宫的感觉，我觉这样，这个、感觉，我觉得这样子的。情境式的搭讪跟认识妹子，会比你在外面接达就有效率100倍，而且成功率更高。因为，因为第一个，你们已经有女生会，其实女生都喜欢自然而然的认识、呃，异性啊。对，比较就是相较于，呃，直接搭讪就我想认识你，或是交软体。呃，以外，其实女生也很喜欢自然而然的去认识，所以你是透过哎、欸、想要一起学习英文这样的一个理由动机去认识到对方的话，女生就觉得哎、欸、这个男生感觉比较正常，不会觉得他很奇怪，或不会觉得他很很缺嘛，对不对？然后再来是你们有共同话题，就是你们希望你们的英文可以更进步，所以第一个你自然而然，第二个你们有共同话题，然后第三个你又可以给他价值，你又可以展现你的价值给他。哦，光是这三个点，其实女生已经在女生心目中加超多分了。对，就大家可以理解我讲的吗？德哥新年快乐！我今年三十二，假日会自己去接搭。通常开头都跟妹子说我在等朋友，或是掰各种理由来搪塞我出现在这里苦笑，但我又在那个地方晃来晃去，所以都讲的很虚。请问有什么 ？OK， 谢谢 Tommy 的 Donate， 谢谢。哎，欸、你的问题是德哥新年快乐。我今年三十二，呃，假日会自己去接他，通常开场都会跟妹子说我在等朋友，或摆各种理由出来搪塞我出现在这里。但我又在那边晃来晃去的，讲的都很虚。请问什么办法开头比较好呢 ？OK， 好，呃，其实事事实上就是你会虚，就是因为你觉你,你觉得你自己没有说实话嘛，对不对？所以最好的方式就是你真的说到做到。那你就讲起来就不会那么虚，对吧？所以，所以讲实话永远是最不心虚的，最永远是最你可以最放心讲的。所以，你就真的，你就真的，呃，在这边要做一件事情，你是真的做，但那不是重点，重点是你在认识妹子嘛。但是你要真的去做那件事情，比如说我举例，你在假设你在呃东区 Zara 啊搭讪好的，然后你就跟妹子说：“哦，我是。”呃，跟朋友，我是跟朋友约来这边挑衣，来这边来 Zara 挑衣服的啦。啊，不过看 SM 刚刚看到，你觉得你蛮有气质的，想过来认识你这样，对不对？那你就真的找一个朋友，你就真的约一个朋友去 Zara 看衣服就好了。啊，只是说那个朋友要什么时候来，是是你们自己可以决定的嘛，对不对啊？那万一你约了朋友不来，那你可以自己，那你还是可以自己。逛 Zara 的衣服啊，你逛啊，那还是可以说你跟朋友约啊，只是,就是说你你没有你没有把后面的事实讲出来，就是说那个后来你的朋友不来，你懂我意思吗？就是但你前面你有邀约这件事情，你还是可以讲、啊、对，你就说我跟朋友约了，在这边一起看衣服啊，嗯，然后但呃但你没有讲，你只是没有讲说我朋友没有要来，那那你自己一个人还是可以看衣服啊，没没人说看衣服一定要有人陪，对不对？你自己一个人。我常常自己一个人逛街看衣服啊，我自己买的很开心呢、啊。对、okay, ，所以最要不虚的状况就是你要真的做这件事情，不要骗人。当当你发现你在骗人的时候，你在掰的时候，就是就你就是会心虚，因为我们我们人的设计就是这样设计出来，你知道吗？当你当你当你要、啊，除非你训练过，你刻意练习过很多次，不然大部分的人讲谎话。都会心虚，都会顿呆啦。大部分都会、啊，除非你刻意练习过很多次，你才有可以，你才有可能说讲谎话讲得好很很,很那个面不改色，然后很讲得很自然这样但是坦白讲，我们不需要具备这种能力啊，就这种能力，我们本来就不需要说谎啊，所以具备这种能力对我们也没有多少好处啊，对，主要说的是，你就真的做 ，OK， 你就你就真的去光衣光衣服，所以这。这也是一种情境搭讪哦，你看，因为你自己设计一个情境，对吧？就是说我今天的目的是来挑一件我喜欢的衣服，会让或者说我穿起来会很帅的衣服。那有没有挑到？没关系，不是重点，对不对？但至少我我今天真的有做这件事情。但我中间，我我给自己，我给自己三个小时或四个小时时间做这件事情。OK， 我自己时间非常宽松，因为我时间很宽松，所以我可以在我可以在那个 Zara 门口，呃，我可以看一看，在 Zara 里面看一看，然后再出来门口晃一晃，听听个音乐，对吧？自己自己听个音乐，然后再晃一晃，看有没有正妹，观赏路人，观察路人啊，然后看有没有灵感，有灵感可以记下来啊，对不对？然后观察一些正妹啊，看到正妹。欸就就很心动，就过去跟他，就过去呃跟他搭讪，跟他聊天呐、啊，认识他。其实你有一个，也就是说，如果你今天的目的啊，不是你不要摆在我要我一定要要到十个妹子的 line、IG， 我一定要呃跟妹子集约。你的今天的目的不是刻意摆在这里的时候，反而。你那个无欲则刚的感觉出来，反而你更有机会达到你得到你要的东西，可以理解吗？所以，我们把目标要摆在要要，我们要设定目标的时候，要要要要呃，要注意这件事情，就是我们要设定一个我靠我自己，我自我自己就可以独立完成的目标，这个是比较重要。因为当你设定目标是这个的时候，不管今天你的运气怎么样，不管你有没有遇到被你吸引的人，你你到最后你都可以完成你的目标。就是说，我们以接答来讲，如果你真的大家想要刻意练习接达。因为我们知道，我知道很多人是呃，因为平常比较少有机会跟女生互动聊天，所以你们必须去练接达，来去锻炼这个这方面的一个勇气啊，或者说能力啊，或者是临场反应。对我我了解，所以当你们今天真的想要去锻炼接达，你不要去把目标设定在我一定要要到十个号，我我一定要约。就给自己压力太大了，不用那么严肃啊。就是你顶多就设定说，我今天想要跟十个妹子聊天，有有有聊天到就好了，这样就好了。那但但或者是你设定一个，我今天要来 Zara 挑一件我喜欢的衣服，啊，顺便顺便跟跟十个妹子聊聊天，这样就好了。OK， 呃 ，Take it easy，OK，、okay、不要太不要太严肃，过程过程才是最重要的。那结果并不是最重要的。这样这样我回答你。老王说的有道理，那、嗯、就算讲的、呃、言论很猥亵，只要你摆出本来就很正常的态度，对方都不会觉得怎么样啊。反而畏畏缩缩的人，就算很有礼貌，还是很猥亵。我账号都写 G cup 了，女生还是觉得跟我聊天舒服。对啊，没错啊，完全没错。事实就是，我平常在约会的时候，嗯、呃，就算我的那个名声在外哈，我已经用这个约炮人设讲脱口秀讲了很非常多年了，但我名声在外，那、啊、很多。我以前在教软体认识的妹子啊，然后约出来约会，大家也都认识我，都知道我这个人设，但她还是跟我聊天很开心啊，还是愿意跟我回家打炮啊，就为什么？就是因为整个过程就她觉得很有很开心嘛，很舒服嘛，对不对？就跟你这个人的人设，或者你讲的内容其实没什么关系，主要是你这个人散发出来的气场跟感觉跟这个比较有关，也就是前就我们之前直播讲的这个前沟通的部分是比较重要的。OK， 好，所以。当然，那我我再讲回去那个搭讪啦，哈，就我们刚才讲到，就是呃，情境搭讪，对不对？其实说你可以去，为什么情境搭讪它比接搭来的好好很多，有效率很多，是因为那个情境下，你的在那个情境下，你做的一些，你主动去跟你不认识的女生去互动、去聊天、攀谈，或者说去做一些，或者做一些行为。他会是比较自然正常的，就是比较符合女生想要自然而然认识异性对象的这个这个这个他这个这个观念啦、啊，就是很多女生会觉得这样比较好嘛，那他有一个先入为主的一个观念，所以所以在情境下去做这件事情会比较好，那那当然。大家很多人可能都去玩过夜店的 game，night game， 夜店接的夜店搭讪。那夜店本来就是一个社交场合，所以你在夜店里面呃搭讪妹子，基本上就是大家比如见怪不怪，就觉得很正常，对不对？那我就，我常常在夜店就是认识妹子啊，直接带回家打炮啊，这种这种经验也有哦，也有。但但我呃有一印有一次印象我比较深刻，就是说要怎么样能够很合理的。很自然而然的，直接带回家打炮。我觉得我有一次的经验就是说，呃，我在一个北京的夜店，然后就看到一个妹子蛮辣的，我就搭讪她，然后一问一搭讪聊天才知道说，哦，她是这个夜店的一个网络行销专员吧。然后，然后我们就聊了一下相关的东西，然后他就说他最近就是在花很多时间在找一些店家的资料啊，想要跟对方联络啊。想要看对方能不能够来他们这个场地办个活动啊，然后就赚钱啊什么的。然后我就说，诶，刚好我可能有机会可以帮上点忙，因为我那个时候在北京的工作，可能有认识到一些这种比较大的品牌，所以我也许可以帮你牵线，给你一些资料。然后他说，然后我们就是在夜店聊嘛。那其实我一开始还有点急躁，我觉得其实坦白讲，就是我跟那个那个东北女生。就是跟我们在舞池跳舞，然后我一开始手还是那时候那时候可能喝的有点小醉，我手就是有时候一直会放在人家腰上面，然后那女生还一两次把我手移开，就说不要这样。<笑>就其实我一开始有点可能给人家的第一印象，可能反而还他们讲没有那么好，就是有点比较有点急躁啊。然后但是呢，因为我们就还是换了联络方式，然后我还是跟他说我们可以约出来，就是我可以给你一些资料，然后他还是愿意。就即使是这样情况，他也是愿意隔天跟我出来一起吃个晚饭，这样子哦， uh, 你说 Tommy 说是女公关，但他好像不是那个夜店的公关、啊，他真的是网络行销专员，他不是那种要带多少客人来的那种有业绩压力的那种公关，他不太好像工作不太一样，他真的是需要一些呃外部外面的厂商的资料，这样。然后 anyway 反正我回去讲就是。即使第一印象可能不一定很好，但是我还是要到他的资料，而且还是隔天约出来吃晚饭，约成功了。然后，反正约出来吃饭就是一样，就说说笑笑的啊。然后，然后，然后就跟他就就是聊天，然后聊完天就回家，就带就是带回家。我就跟我也是，就是我也是很鸡贼啊，就有心机，就是我还是也是刻意约在我家附近的餐厅，然后就是就吃饭，吃饭，吃完饭聊聊开心，就带、是、回家。我说我资料在家里，反正到到我家。呃，喝可以，我加了点酒，喝一点酒，然后我给我给你，我把那资料秀给你看。他说好啊、哦，反正我就是到我家，到了到我家，他都愿意进来我家，对不对？然后就喝了一点酒，然后我把资料给他看，然后跟他说哦，这个怎样怎样怎样怎样怎样，然后说谢谢我，然后就就然后就听音乐吗？看影片，啊个就老惯例了，对不对？所以大家大家如果看我线上课程都知道我的这个套路流程嘛，然后然后然后就然后再就发生关系了，其实就。就是这样，所以其实就是这个过程，就是说你在这个情境上的去搭讪，然后你展现出你的价值，其实这种成功率其实有的时候就是蛮高的啦。有我自己的经验是这样 ，OK， 跟大家分享。好，所以大家可以理解，就是呃，当你在一个符合社交、符合社交直觉，或者说符合两性社交动态自很自然而然社交的情境下的时候。你在那个时候去做搭讪，其实效率会好很多，会帮你节省很多时间。因为很年轻人，就我们年轻的时候都不知道时间是很宝贵资源，但是越老越知道哦，其实时间很宝贵，你要把时间要花在刀口上，对不对？跟但我们年轻的时候都都是觉得自己时间很多，是没钱的啊。我们现在年纪大了，就发现哦，哎、欸，时间像我现在就是时间跟钱都很多，都都很紧。所以，所以你们就我觉得接拉这种东西是你有试过就好了，你不要不要不要太常做。因为花太多时间在接待上，其实我觉得对对你的自我提升并没有太大的帮助啊。就就是我觉得到后面就练爽的、欸，反而这种情境式的打散是你可以去多尝试多练习的。那怎么样去参加这种情境呢、啊？就我们刚刚前面有提到，就是说自己创造这个情境。但如果很多时候我们可能没有那个心力，暂时还没有那个心力去创造属于自己的。情境，那我们也可以去参加别人的情境嘛，对不对？比如说，就是你参加或呃活动啊、校外活动啊，对不对？参加社交活动啊，去跳那个社交舞、摇摆舞啊。但是，当然，当然，这个我觉得大家去看运气啊，因为有,有时候有人跟我说，也是有人跟我说，就是想去参加社交舞、摇摆舞，然后有时候遇到那个班很多龙都龙妹，这样就没有那么起劲啊。好吧，那那我也没办法，就是。反正这个有点运，呛死呛死运气嘛。我之前上摇摆舞课，我的印象就还不错，就是真的有些班上有些蛮正的妹子啊。之后那好，还约我说去他家,家一起直播聊天，都有啊。但但我那时候没去，因为我那时候女朋友跟太傻了，对。<笑> OK， 所以所以去参加这样的活动，啊，后重点是那个活动是一定要前提是什么？因为你的目的是要练。情境搭讪，所以那个前提一定是妹，那那个活动要有妹子，对不對你不要参加一个活动全是宅男，那一点意义都没有。你参加什么？你参加什么？那个那什么 A B 展什么什么外拍外拍团，那个只有宅男的，然后正妹都是来赚钱的，那个没有用啊！你参加那种绝对没用，对好，那大家有什么问题吧？大家、呃、关于今天聊的东西有什么问题？呃、欸，没有问题，我们就打游戏了啊。OK， 好。汤米， Tommy, 另一个问题，德哥面对高冷妹要需要一直自己喷吗？不用啊，就是永远要记得，高冷妹她如果话少，那你也不用话多，你就是一你就是有来有往，就是说你可以，当然你一开始你可以多聊一点啊。如果人家那个妹子话少，她高冷，因那她高冷可能有很多种原因嘛。当然有可能她就是她也其实她看起来高冷，可是她其实她也跟不认识不熟的人聊天，她也会紧张害怕，他需要有人先带动啊，对不对？或他一时也不知道紧张嘛，然后一时不知道讲什么，或者说心情不好，那当然也有可能就是你没有吸引到他嘛。那他有有很多种原因，所以你要透过观察去跟他互动，去排去想说他那么高冷的原因是什么，那也有可能他天生个性就这样，呃，或者是他外冷内热嘛，对不对？你总是要相处了才知道，所以你可以一开始多讲一点，但你可以适时的去丢一些问题给他，让他有机会去跟你。回呃回呃呃去去去回复你，那就可以问一些好的问题，就是关关于就是好的问题，就是跟这个女生有关的，然后比较有深度深入一点的问题啊，不是说烂的问题，就是什么你今天中午吃什么啊你？啊，然后你觉得你喜欢吃那个东西吗？我觉得很浅，这个很浅嘛。那好一点就是说你你今天中午吃什么？他说意大利面，就是哦，他说哎、欸，我超喜欢，就你要聊生，你你要聊意大利面。你也可以聊生嘛，就是哎，意、欸、大利面，我我其实平常不太吃，因为我觉得我是蛮怕，我是蛮怕吃太多淀粉，蛮怕胖。但是有时候我吃过那个东区有一家 Solo Pasta 那家意大利面，我真的觉得蛮赞的。就你有吃过嘛？就是这个比较，它就是会比较再深一点点的，而不是说你喜欢吃意大利面嘛，你喜欢吃什么口味？就是、就是啊，这个就比较无聊，而是。更深入的就是关于意大利面，你自己的感觉、你的观点，或你的有什么相关的生活体验的，然后有什么样的跟意大利面有关的故事，如果这种东西分享出来啊，你可以问对方说有没有类似的故事，这样的聊天会是比较有深深入一点的，比较有趣的啊，妹子不会跟聊天不会觉得无聊的 OK。OK， <音樂>哦，那再来，我今今天还有还有一个。重点了，就是说，我们刚才讲说，就是要吸引女生情境搭讪，最好是一个你们是一个有点上对下的关系嘛。那框架是这样子，就说如果你是演员，她女生是可能是观众；如果你是讲师，女生可能是学生或听众，对不对？那那就算不是上对下，就算是你们是平等关系，你们都是来参加这个活动好了。那我觉得你要怎么样让呃陌生的女生被你吸引，首先是你一定要对自己有自信嘛。那那自信这个东西都是老生常谈的了啊，只是说。呃，今天我最近看到一句话，我觉得蛮蛮不错，就是说你对自己的看法，其实就是别人对你的看法。我觉得这个东西其实蛮简单，但其实又蛮重要的。就是說如果你我对我是很喜欢我自己的，我对于我自己的表演，我很我觉得很棒。或者说，我对于我自己的呈现，我的笑容，我觉得很喜欢自己的笑容。那我也常我就会喜欢多笑，那女生也会喜欢我的笑容，也会被我的笑容给吸引。所以。我对我自己的看法就是这个世界对我的看法，它是一个投射的外在的世界。这我之前讲过，就外在的世界就是我们内心的内世界的投射，这真的是这样子。Okay, 所以，如果我们常常对自己有一个限制性的信念，比如说我常常说啊，我也不够好，所以我保不到，我才所以我才单身，这是一个限制性的信念。就是我们都要开始留意我们在生活中有没有很多这样的限制性的信念。我单身是因为我不够好，我单身是因为我不够有钱，我单身是因为我赚不够多，我单身是因为我太胖。但事实上是，我这么胖，我现在体重破百，我还是有女朋友，而且我还我最近还是跟很多约会。那体重根本不是重点。但我以前也常常陷入，我没有人喜欢我，我太胖，所以，我交不到女朋友。我以前也会陷入这样的情况，但这都是限制型的信念，而且这都不是真的。事实是我们每个人都棒，本质都是很棒、很完美的，所以。我们要如果要察觉到自己对自己有这个限制性的信念的话，我们要意识到这件事情了。我们要把这个东西清除掉。但我们可以透过很多方式来清除这个信念。当然有一个很大的、有一个很快的方法，就是我们建立好的信念。我们一直建立好的信念，加深好的信念，然后限制性的信念自然而然就会被我们慢慢的、慢慢就淡忘了。对，比如说，我们可以每天早上醒来第一时间。我们可以早点醒来，然后就先去洗个热水澡。那如果你敢洗冷冷水澡更好啊，对不对？那这些冬天洗冷水澡这很哈扣，但是冷水澡对我们身体比较好嘛。然后那就你不洗也没关系，就洗热水澡，洗个舒舒服,服服的热水澡。然后你醒来，洗完热水澡之后，你就看着镜子的自己。通常你洗完热水澡之后，你一早醒来就觉得看自己镜子的自己，就觉得自己怎么样，就觉得自己特别帅，对不对？啊，就是欣赏一下自己有多帅啊！这吸引力法则没错。你就赏识自己有多帅，看着镜中自己，还是赞叹自己，哇，我今天真的超帅！对，你就每天每天每天跟自己镜中的自己这样讲话，哇，我今天真的超帅，你真的超帅，超赞。久而久之，你就会有自信了。对,对，就是这样。哦，对，这个 E M A 说的很好哈，从资讯交流转换成情感交流，女生比较喜欢是情感交流，而不是单纯的资讯啊，没错。所以我们要小心，我们要小心自己。给自己的信念，或是自己给自己贴了什么标签，或者还有甚至是我们自己给别人贴了什么标签，这要小心。因为我们如果很容易给别人贴负面标签的话，我们很有可能也会这样对自己。就你其实这个这是一种生活的惯性，这是一种我们人的惯性啊，这要大家我觉得我们都要注意。就是说，如果我很容易对自己这样子，我就很容易对别人这样；如果很容易对别人这样，我就很容易对自己这样。那我们发现有。有这样的事情，我不知道大家有没有注意到。就如果我对自己很严厉，那我对别人就会很严厉。像我以前对自己的表演都很严厉，我就觉得说啊，我这个段子不够，写的不够好，我这表演哪里不够到位。我每天每次表演完，我都回去都会，不管再怎么成功，观众反应再怎么好，回去都会还是会忍不住自我鞭打，有没有？但我突然发现，当我对自己很严厉的时候，我对别人就會很严厉。比如我对于我的可能以前。即兴表演课的学生，或者我对于一起表演的人我覺得，我就很严厉。而其实这不是一件好事啊。所以你对别人严厉，不一定就能够真的帮助到他，让他变得更好或者更提升。其实有有时候反而造成反效果，要看情况。所以我是最近有深刻感受到这件事情，然后也是自己在提醒自己啊，跟大家分享。没错，回向啊。艾文说的没错，这就是回向。所以你把你把自己。如果你要爱自己，你就要爱别人，对你你看到自己都是看到好的一面，那你看别人自然就會看到好的一面。哦，既然你说怎么样保持正能量啊，就是你要对自己好，因为我们要先让自己，就是怎么保持正能量，最简单就是你要自私啊，你要足够自私，你要对自己好，你要让自己活得好。如果你自己活得不够好，你就你就没办法给别人正能量，因为你要先给自，你要给别人之前要先给你自己啊，你自己要先充满，对不对？你自己要先快乐起来，所以说到最后，所有的功课都是你怎么跟自己相处，所有功课都是你你怎么对待自己、看待自己、跟自己相处。当你把你自己搞定之后，其实你整个世界你也搞定了，对啊。有的时候我们真的会不小心把负面、负面呃情绪、负面能量给另外一个人，有的时候难免会这样，对啊。那我们为什么会有这种负面情绪呢？但这有很多种原因了、啊。那其中一个原因就是你要小心自己的标签，跟你给别人的标签。就刚才讲的，比如说我有你，你说，你说，哦，我我今天发飙是因为你踩到我的地雷了。OK， 那那可能那个地雷是谁定义的？就那还是还是那地雷还是你自己定义的？啊，那没有人会，没有人就是没有人会告诉你说你那个。那个是你的地雷，没有人会帮你定义这个东西没没有一出生下来也不会就定义好说一出生啊、哦，那个就是不尊重我的父母就是我的地雷啊。<笑>但这是很多人的地雷哦，随便举例啊，但就是这个一切都是你自己定义的，所以那是你自己给自己的标签。事实上是你也可以，那也可以不是你的地雷，但是你你选择这是你的地雷，所以别人踩到你发火，你觉得这很合理，但没有没但事实上发火一直。都不是唯一的选择，对吧？所以另外一个观点就是说，我们要小心，不要让自己堕入、掉入受害者的这个把戏啊！不要让自己成为受害者。我上礼拜的老男孩直播好像有讲过，我们要小心啊，不要让自己成为受害者。但这年头当受害者太舒服了，我完全可以理解。而且当受害者太多好处了，所以我上礼拜的老男孩直播有讲嘛，他没看，我可以去看上礼拜聊的内容。这世界上所有人，大概八可能 maybe 八成的人都在选择当受害者，对不对？连那个，连我最我上礼拜有讲嘛，连 Netflix 上那个纪录片呢，英国前皇室哈利王子跟他老婆，他们也要选择自己当受害者，他们觉得自己被，他们是前皇室，他们他们觉得自己受害，很多人给给他们呃批评啊、污蔑啊什么吧吧吧，然后就是很多很有钱但很受害这样，所以这世界上所有人都在扮演扮演受害者，因为可能。很多人他们说啊，我有精神疾病。比如像我最爱的饶舌歌手看 a n y West， 他也是有精，他自称有精神疾病，他也是很受害嘛。他直接说啊，谁对不起我，妈谁对不起我，爆干妈，我爆干羞辱这些人。但他在我们以我们的眼光会觉得干这很可笑。那么你已经那么有名，那么有钱了，那你那你一堆精神疾病，那你很觉得你很受害。我说你到底受害在哪？我们都看不懂，对不对？啊，前他的前妻是 Kim Kardashian， 超正，对不对？呃，我刚讲的是。不是 Toys 那集，我刚才讲的受害者的老男孩是上一集是夜夜，是贺龙爷爷秀王志安争议那集。所以这世界上所有人都在扮演受害者，都喜欢啦。不是说所有人，我说八成啦、啊，对不起，太极端了。八成的人都喜欢扮演受害者，但如果你想要跳跳脱这个负负负面情绪、负能量的漩涡，这种不断的。循环的话，你必须停止成为一个受害者，因为当你是受害者的时候，你就没有，也就是表示你承认自己没有对目前的情况没有没有能力去处理，没有行为能力，你你无能为力，你在暗示自己是无能为力的人，所以你是只能当受害者，但事实上你可以不是，但我知道受害者当受害者很舒服，就表示你不用对现在情况负责任，你只要抱怨，你只要把责任。推给别人，怪罪别人就好，所以当受害者很舒服啊，所以八成的人都想要选择当受害者，因为他们就可以不用扛任何责任，都是别人的问题、啊、对吗？德哥以前有扮演过受害者啊，天天啊，常常啊，我我现在偶尔还还会办呢，我现在偶尔還,还会办,、啊、辦 o、okay? k 我在，但我就是察觉，现在察觉的比较快、啊，说哦，我现在,在扮演受害者，好，那我我我我不要再，我要换一个身份，我要换一个角度去看待这件事情，我还可以做什么？对，就是当我发现我在扮演受害者的时候，我就赶快问自己说：那我、哦、面对现在这个情况，我还能做什么？或者说，我可以怎么想？我可以怎么换个角度去思考？我可以怎么转念，让我、呃、心情平静下来，不要在现在这个负面情绪里面，对吧？呃、啊，熊来了，嘿，哈喽，今天搭十个都被拒绝，只有一个聊起来，但对方结婚，可最后一个直接聊得很丝滑，认识，彼此情绪都超开心。负面是一种自残机会，留给坚持的人。Cool。OK， 所以呃，熊来了讲的很棒，就是有点像我刚刚讲的，对不对？就是如果你不要把你的目标放在我今天一定要集约，我今天一定要要到十个号，十个 IG， 十个 Line， 而是你把目标放在我今天要跟十个新朋友聊天，我希望可以跟他们聊得很开心，呃，提供，我希望可以让他们开心，我希望可以提供一些好的情绪价值给他们。如果你把目标放在这边的话，你因为这是你可以控制的，你比较容易达成。像你今天最后一个，就基本上你就做到了你想要的，而且你你感觉你个人也是开心的，对吧？虽然对方已经结婚了，你们可能不会有后续，但 anyway， 那个当下你是开心的，这样就够了。我们常常说要活在当下，就是其实就是这样。为什么我们说要专注在过程，不是结果？因为专当你专注在过程，就是活在这个过程的每一个当下。当你活在当下，你就会得你的情情绪就会。平静、喜乐，你就会觉得很有意义、很开心，这就够了 ，right？ 那你活在当下，你就不会是受害者 ，OK？ 除非你、你、你无时无刻都在受害，<笑>因为受害者是不会活在当下，大家可以理解吗？受害者就是你一直活在过去，就是啊，干嘛那个人怎麼那么鸡白，这样对我？干我对他那么好，那个人怎麼那么鸡白？妈，背叛我，忘恩负义，那你就是受害者，一直活在过去的事情。